0: 广州夫妻讲东西的听众朋友们，你们好呀！我是思琪语
1: 文，我是超峰
0: 。老公啊，我们都中年了啊，我们来聊一聊中年危机。<笑>
1: 啊，也不是，只是我们中年啊，大家、啊、可能很多听众都到了这个、呃，不得不面对的一个事实，就是中年危机、啊嗯那当然，这个中年危机背后，我觉得还有一条所谓的红线，就是三十五岁，这个是不是应该作为一个职业的门槛？就是很多招聘，它的门槛就是哎，三十五岁以下。面对这种中年危机啊，这个上有老下有小的一个很尴尬的一个年龄段，嗯啊，然后职场上还要面对这种的挑战嘛，随时就是。没了工作啊，嗯、呃，因为他不敢转换呢，明白、嗯、这个所谓的门槛是这个情况，不是说只有招聘三十五岁以下的人，而是可能你到了即将三十五岁，还有就是过了三十五岁，你是更加不敢呃、嗯、去转换工作，那这个就是一个我觉得对一个人的人生发展是一个很大的一个挑战，嗯、还有就是。也算是一种危机吧，我觉得。嗯
0: ，我在这里先说一件我的一个往事吧。嗯，我记得我以前在屈臣氏饮料公司工作的时候啊，我的上司呢跟我就是相差十年的年纪。嗯，那么那年呢，他就三十五岁，他说他要呃离职，去到别的公司里面去。那作为下属的我啊，知道他有更好的发展，那当然是替他开心了，是吧？嗯、那么那天呢，他就在我们 farewell 的时候呢，然后整个部门再吃一顿饭，然后就跟他告别嘛。那天呢，就差不多吃完饭的时候，嗯、他就很感动地说：“哦，呃、哎，我已经三十五岁了，如果再不转行的话呢，哦、就再不跳更高的公司的话呢，嗯、他就跳不动了，嗯、这样子、嗯因为他那个时候说那句话的时候，我还没有什么
1: 没有感触是吧？啊
0: 、感知不了啊！啊、嗯
1: ，就好像觉得他说完也打动不了你，或者你也没有什么感受
0: 对，当时没有什么感受，因为当时还年轻嘛。嗯。但是真的到我跟他那个年纪一样的时候，哇，这种感觉就来了
1: ，就很强烈了。
0: 对啊，就明白他那个时候为什么要这样子说了
1: 。就会不会你后来看到的情况就是？哎，到自己35岁了哦，那然后刚好可能那个时候遇到一份更好的工作机会，嗯、那跳还是不跳呢？又或者说会想这个时候跳跳的，万一不对，那怎么办呢？就跳到一个那个公司给到的前景好像很好，但是万一去到之后你发现还不如原公司的话，那会不会就是已经不能回头了？嗯、就会有这种的一个冒险的一个情况。
0: 那他当然是对比过的了，嗯、况且他当初选择的那是那个百事可乐嘛，那个公司当然是比我们那个要好很多的。嗯、他说就是他能够在三十五岁的时候还能够跳跳到世界五百强的公司里面去，嗯，他当然是很乐意啦。嗯
1: ，但是他为什么还是那么感触呢？
0: 就是他觉得三十五岁之后，就是三十六岁，啊、他就跳不动了、啊、别人家那个世界五百强的公司就不会要他了
1: 、啊、那可能就是他觉得好像是自己人生下半场的唯一一次的转换的机会了。
0: 对啊，最后的一次机会了，那他还不捉住吗？嗯、他当然要捉住呀！
1: 那所以后来，我觉得到了这个年纪之后，哦，原来好像整个人生，你不是说。有很多机会的哦，到了三十五岁，好像你就是没有机会了哦，嗯、就会不会是这样想、啊
0: 对？对啊，就是当时听他讲的时候，自己是不懂的、不明白嘛。嗯。但是看到现在自己的话，就会明白哦，原来这个社会就是这样子。嗯
1: ，都把它定义成一个标准，就是啊、哎，你只有三十五岁前你是有前途的。嗯。三十五岁以后呢？哎，不好意思，你如果。还想走的话，你就趁早、啊、如果你不想走的话，嗯、你就可能待到退休了哦，就差不多是这样。嗯，因为要不你真的选择走的话，以后你可能的对自己的前程就要后果自负了。嗯
0: ，对。那、呃、另外的一种说法就是，如果你三十六岁以上的话呢，如果还能够在职场上面拼搏的话呢，就是再转一个新公司的话呢，嗯、除非你的能力非常的强。是吧？人家是不介意这个年龄问题的
1: 。嗯，那换个说法来说，就是可能三十五岁前很多摸鱼的朋友，那就麻烦了
0: ，就要遭罪了。就
1: 三十五岁前你摸的鱼，就可能成为你三十六岁后所要遭的苦了。对，对就是、但是但是我现在想回来哈、啊，那很多年轻人，他们可能真的没有想到会这样的结局，那。上班你说没有摸鱼的，我相信也很难说了、啊嗯哎、应该还是<笑>有,有多多少
0: 少都会有，多多少少都
1: 都会我们自
0: 己也有过嘛。对
1: ，但是可能现在这样回想起来啊，就是很，啊、其实是一个很高危的一个动作来的。对呀、啊，你真的
0: 年轻的时候不要浪费时间。对啊
1: ，因为你一摸鱼，呃、比如说你摸了一年啊，还那那相当于你就三十五减一了。再<笑>摸两年，你就三十五减二了，就给你提升的空间和时间是少了嘛？那换言之，就是可能人家三十五岁需要要转换，但是你三十三岁，你可能就要想了不、哦？嗯、因为我前面已经损失了两年，我我在摸鱼，那我是不是要抓紧补回来这个能力啊？嗯，那所以变成了他们摸鱼越多呢，那个压力可能就越大了
0: 。对啊。呃，我记得我前段时间看过一个视频啊，就是那个呃博主呢，他是这样说的，他说他也感受到这个危机啊，就是35岁的这一条线的危机，嗯、他就说，所以建议呢一些年轻人在35岁之前，包括是啊毕业之后，你要刚进入社会和35岁的这段时间，你要累积好你自己的工作经验，累积好你的知识，还有。呃，你工作的时候所带来的那些资源，你都要储备好，然后到三十五岁的时候，公司说不要你呢，你还能够把这些东西给带走
1: 。嗯，所以这个积累，除了就是要这样有这种想法之外，嗯、我觉得还是要规划好啊，因为很多人，我觉得从毕业开始，他没有。具体规划过自己的职场的生涯，嗯，那可能啊，一一眨眼就十年过去了，就到了三十五岁了不？对啊，那就惨了。你没有规划的话，比如说后面的晋升啊，等等啊，可能你没有想过，我可能三十五岁以后我就很大可能进入到管理层啊，嗯，啊、呃，当领导啊等等。哎，但是有的人他说，嗯、我就三十五岁我就到退休，平平稳稳。做个小职员就行了，那那、嗯、其实这种情况下就很有可能就被淘汰了
0: 。对啊，有些淘汰真的是不告诉你一声，哎，你可能明天、啊、就没有工作做了。明天就
1: 没有了，对啊，在这个职场上，你随时被调整是真的是别人都不会告诉你。
0: 嗯，要么呢就是最底层的人可能会被裁得最狠
1: 。对,对对对。
0: 要么就是工资拿得最多的人可能就会被裁得的。
1: 又或者说你的能力不能太单一
0: 啊，对，如果
1: 你的能力太单一呢，啊、也是会被调整的。所以，我那时候为什么会、呃、什么都懂一点呢？嗯、呃，比如说我新闻也会播啦，啊、呃嗯呃，哎，你做音乐节目我都可以的哦。虽然可能大家听我的声音就不一定说<笑>哎那些很感性啊那种啊，但是也做过，然后哎、啊、体育节目也做过了，嗯、彩编播都全部都做过了，所以相对来说是比较。全能的就哪怕调整到什么岗位，其实都能做。嗯，那关键就是能不能做到你自己想做的东西而已
0: 。嗯，我刚才说的那个博主啊，他在视频了、啊，嗯、最后呢，他就说，那三十五岁之后呢？嗯
1: ，对,对。通
0: 常这些人他是干嘛去呢
1: ？对啊。
0: 他自己的统计啊，他就说，嗯、通常三十五岁被公司辞退的人，通常都会创业
1: 。呃，是啊。有我们现在不是做自媒体吗？嗯、就我发现我们都会跟同行对比啦，来、嗯、看一下，很多人他做自媒体，他是原来是做什么的？
0: 嗯
1: ，现在的年纪是多少？嗯，啊，我就发现很多标杆的一些博主啊，他基本上就是因为他三十五岁后待不下去了，在原公司，嗯，什么原因待不下去就什么都有了、嗯、啊，有有可能公司觉得你已经三十五岁。你不能再带给我太大的价值，或者你的工资太高了啊，嗯、我就用一个刚毕业的取代你就 OK 了
0: 。嗯、那他哪怕用两个刚毕业的也行啊,啊
1: 。对啊，所以他们那些博主啊，都是开始了这个自媒体的创作生涯嘛。嗯。那然后我们发现，哦、啊，原来很多同类的呃人士哦，
0: 就是遭遇都差不多。对，遭遇都差
1: 不多。<实>那所以他们开辟的他这个第二战场。嗯、啊，你说他被迫营业也好啊，说他主动创业也好，反正都离不开这个这个35岁这条红线。嗯，这但是今天说了这么多，我是觉得哈、啊，就真的不应该以这种红线来都去划分一个35岁这种年龄段。就是为什么要分为上下半场呢？你、嗯、不是踢足球，<笑>踢足球你又分上下半场耶。但是这个职场哦。嗯职场不是球场咯
0: ，呃，对我也觉得这个年龄的限制，我觉得真的是好奇怪。你不给我的能力，真的是超乎你想象吗？
1: 对啊，对啊
0: ，说不定虽然我的年纪是大了，但是我的工作能力能够胜任三四个刚毕业的实习生吗
1: ？对，其实我有时候不是很清楚这个用人单位他担心些什么东西
0: 。其实虽然啊，年轻人是可以熬夜啊、加班的那些啊。不，其实我觉得我们现在中年的话，我们在家里也会加班熬夜的呀，嗯
1: ，是吧？我们我
0: 们拼集起来也是一点也不比年轻人差的呀，嗯
1: ，就关键是三十五岁以后的人，他难道就没有了价值吗？对啊、呃，我觉得要是这样的话，那三十五岁的人他出来，为什么他要选择创业？难道创业这个难度比这个在单位工作要低吗？一点都不低。嗯啊，其实那个工作难度也是更加高了，因为他要更全能嘛。嗯，那但是他在单位可能他就负责一颗螺丝钉的工作。嗯，那但是他可以就是这样待到三十五岁，反而三十五岁之后，我觉得反而激活了这个人的能力哦
0: 。不过我前段时间看到一个视频，挺搞笑的啊，呃、0零后在整顿这个啊、呃、职场的一个风气啊。啊，他这个这个视频的内容是这样子的啊，那、这个人事问他。啊，你介不介意加班没有加班费的？呀？<笑>然后那个面试的那个人说，啊，你介不介意我打12345呀？<笑>然后那个 HR 就那个脸色就变了下来
1: 。其实呢，我觉得也对的，有要有这种去面试的人，嗯、要有这种风格的人去面试才对
0: 。嗯、你不能
1: 说这个职场就是一味是单位独大嘛。嗯，那其实工作就是互相选择嘛，择、嗯、业嘛。<对>那你觉得看我不顺眼，你可以不请我啊。但是我也有我的态度哈、啊。嗯
0: ，听说现在的九零后啊、零零后啊都不喜欢加班的啦。
1: 嗯，那但是呃，话说回来，如果作为一个打工人的话，也不到你选择啦。就是你要面、嗯、该面对的还是要面对。
0: 嗯，呃
1: ，关键就是我还是想说回刚才那个话题，就是嗯。有点看不习惯，嗯、那那种招聘的启示，嗯、我我都还有留意的，就是、呃，很多的单位就，不管他铁饭碗还是什么样，反正那个红线定的很死，除了特别优秀的除外啊,啊，三十五岁，啊，超过三十五岁，他如果要聘用你，特别优秀的除外，嗯、那个条件当然就具体他定了
0: 。对啊，就所以就像我刚才说的嘛，除非你的能力非常的强，嗯。他三十五岁是可以破例的
1: ，对、呃，其实我真的没有太搞得懂这个用人单位他的,的想法。难道超过三十五岁那些人是不干活的吗？他也不会不干活的。哎<笑>，但是
0: 我站在 HR 的角度来说、啊、<好>我觉得四十多岁、三十多岁的话，其实也有他们的好处啊。
1: 肯定啦、啊，你说带娃的很多，三十五岁前为什么他们要生娃，然后就想拿到那个产假，然后。公司又不敢不敢让他走，嗯，那这样的想法比比皆是嘛。啊、哎，但是反过来，如果这批人他度过了这个阶段以后，他三十五到四十，四十到四十五，他的孩子都长大了，对啊，不是更多时间来工作吗？对
0: 啊，该生二胎、三胎的都已经生完了，啊、也给人家带完了，那他就更好的投入职场里面去嘛
1: 。至于说到那种工作经历，我觉得其实也不会啊，那你领导。是不是也四十多五十岁啊？那你没有这个魄力，没有这个精力，你能够带领好这个单位吗？所以我觉得，根本这个年龄不是一个问题
0: 。嗯，我<是>我
1: 就没想得懂他为什么要卡住这个三十五岁。<笑>啊、
0: 不知道我们的听众朋友有没有 HR 的<笑>、
1: 啊、有没有<笑>给我们说一下？对，给给我们个答案听听，就是<笑>这个我一直没讲明白的一个问题。嗯。那其实你会不会想啊？为什么他会把这个标准定在35岁呢？那36岁呢？他是不是变成废人，不,不能干活了
0: ？对啊，所以我当时的那个上司就<笑>就是哭着来说那段话，吃那、啊、那顿饭嘛。嗯，更何况她是一个女人，就是我的上司是一个女人，啊、这个这个年龄对于女人来说就更加更加的好像一个救命稻草似的，
1: 更加艰难了
0: 。就她必须要抓住
1: 。对。对于女人来说，我觉得还可以理解，因为她可能在那个时间要追求家庭跟工作的平衡啦、啊。嗯、有可能她可能三十五岁，就是要投入更多精力给家庭
0: 了。嗯，
1: 但是可能男人来说不同哦，男人来说正是要打拼往上的一个年纪哦。那突然如果被咔嚓掉的话，那他就可能就是上有老下有小，然后工作又没了。<笑>那就惨了，
0: 嗯
1: ，我觉得这个可能会很残酷，这个事实啊，对于社会上有很多处于这种年龄的人来说啊，不是、嗯、不是说贩卖焦虑，不过我相信不会少这种人哈、嗯
0: 。但是我在想一个问题啊，就是我觉得很站在老板的角度来说啊，嗯、如果你把这个三十五岁的人给裁掉了啊，嗯，那么如果这个人是没有能力的话。你裁掉他的话，那这个无可厚非，是吧？嗯，你裁掉他是必须的。我觉得，因为这个市场，包括这个世界，都是优胜劣汰的嘛。但是如果你把一个啊、呃、有能力的人，只不过是你觉得他的工资比较高，是吧？嗯、或者是诶、哎，我们公司呃那个资金有限，请不了这么贵的人，其实也是有一个风险，就是好像是变成了一个培养一个竞争对手的这样一个。一个机会是吧？嗯，你你想一下，他既然有这样的一个能力，他可以把你的资源呢，什么东西模式呀，是吧？公司的运作呀，都了解得很清楚了，他完全可以自己做一个公司出来。嗯，那岂不是是变相培养了一个竞争对手呗
1: ？对，所以想法还是很多种吧。嗯，那然后我哎，刚刚刷到一个说法啊，你看看有没有道理？啊、嗯，他就说了。三十五岁以上的人，就与其说他学习能力不行，或者经历不如年轻人，或者说他们不好管理，不如说其实是三十五岁以上的人呢，不容易被低成本的洗脑了
0: 。嗯，就是你不好给他画饼了。<笑>
1: 哎，对了，这可能是一个深层次的一个原因了。啊、对对对。那因为我，我我觉得啊，如果你是这个想法，我觉得啊，还可以接受。因为想回自己那个职业生涯嘛。他二十三岁，呃，毕业第一份工作嘛，啊，然后，哇、啊，那时候领导说什么，嗯，加油干啊，啊哎，早上。今年
0: 会做几个亿的、啊，这样。对
1: ，几个亿都关跟你没有关系<笑>、哎，不过就是你要拿到你想要的工资的话，嗯、啊，你就七点钟上班啊，呃，呃、啊，就下午五点你就不要想走了，啊，反正。最辛苦的工作都要留给你，因为你就是要靠这段时间提升自己嘛。嗯
0: ，对。哎呀
1: ，我就是这样过来的嘛。
0: 年轻人要多学点东西嘛。对，对对我那
1: 时候只有一天休息，甚至是全年无休的嘛。那我都是这样过来。<笑>当然，我比较幸运，是我做自己热爱的这个行业啦。嗯、但是如果对于那些不是很热爱的，他就是为了工作的话，哇，你让他加班啊什么，很难接受嘛。嗯。但是。年轻有个好处就是，你真的可以给他稍微画一下饼，他可能真的还会还会坚持一下，嗯
0: ，会相信你说的话。
1: 但是真的，你可能让一个三十五岁才入来这个公司的人啊，你每明天就七点上班了啊，哇，一天七点上班啊、哎，还敢不心？<笑>那你肯定就不管他了嘛
0: 。<笑>加班费我都不要了，是吧？<笑>
1: 对，那真的真的会有这种思维上的一个很大的转变。嗯
0: 变成了一个职场的老油条了，对、哎，老
1: 油条了。
0: 老板哪句真哪句假的话，你一听就知道了。
1: 对对、哎、对。对但是年
0: 轻人刚刚进来公司的话，那他<说>不会分辨嘛
1: 。所以就是为什么不招三十五岁以上的人？应该是这样，<笑>哎，他觉得你都已经摸爬滚打了啊，在什么公司也好，呃嗯、自己创业做老板也好，你三十五岁才进来。肯定有什么居心的？你是不
0: 是过来呃偷袭我的商业机密呀、啊？什么？
1: 他可能把三十五岁以上人想得太复杂了。嗯，<笑>其实有的人也是很简单呢、啊。嗯，因为我后来去一些公司就面试。嗯，而我也去了解一下跟我一起面试的人他们是怎么想的呢？嗯，其实有的是做过老板，因为大家知道疫情嘛，那有些老板他也要不得不、嗯。嗯放下身段去面试，呃、建功了、啊嗯啊、那他们也会说到哇，自己怎么样怎么样厉害、嗯，但是来到这里、呃、你只有五六千一个月，他都愿意、哦嗯，其实有的人就很简单的，你也不要把他想得那么复杂，嗯、就是为了赚钱嘛、嗯啊，所以其实我觉得经历这个这些三十五岁以上的面试呢，你就看到人生百态了，嗯
0: 那面试也是一个挺有趣的一个过程，我觉得
1: 。对啊，所以为什么说这个三十五岁以上的人不配拥有这个第二春呢？我觉得不应该嘛。嗯
0: 、那这个第二春也可以是我们自己创造的，也不一定说哎，非得要打工、呃、打工啊，这样子<笑>是吧？
1: 对，但是我会替。这个年龄段的人打抱不平啊，对啊，就会你不是说每个人都能够创业做老板啊，对，那、呃、很多人他是真的很需要一份工作呢，嗯，那怎么办呢、啊？那难道就让他饿死？嗯
0: ，因为创业的话需要的东西还是挺多的，也并不是说每个人都有这样的资源、嗯、有这样的魄力、有这样的能力去做，嗯、是吧？嗯
1: ，所以会挺残酷的，那。我觉得也不是说没有这种呼声哈、啊，有一种呼声、嗯、就是说想取消掉这个三十五岁的职业门槛，嗯，呃，其实我看到有些招聘机构也淡化了这个标准，嗯、他就不提这个三十五岁的东西、嗯
0: ，只要你能力行，对对对，啥都行
1: ，对，那就希望这种类型的公司多一点了。其实因为这个，嗯、我相信很多三十五岁这个年龄段的人，他因为各种各样的原因，有可能他到了刚好三十五岁，不得不面对重新再选一次他的职业的这个过程。嗯
0: ，但是呃，你刚才说了那么多的时候呢，我想起我们广州人有一句话嘛，嗯，做生不如做熟嘛。对，就是我觉得作为一间公司，呃，我们自己也有公司啊，就是站在公司的角度来说，嗯，其实呃，那个人是不是年轻？或者是那个人的能力行不行的话，其实这个也不是说非常非常的重要啊。但是我觉得最重要的是你请来的那个人的人品好不好
1: ？嗯，那这个你在面试的时候很难一下子考察得到啊。
0: 对，所以就说嘛，就是广州人的那句话嘛，有时候做生不如做熟嘛。嗯，就是吧，就既然那个员工在自己公司做了那么多年的话。他的人品基本上都不会有什么问题啦，是吧？每天同事之间每天都会看到嘛。但是如果请来的那个新员工他是窃取公司的机密的话，那他能力再强又怎么样呢？嗯
1: ，那当然这个也是就小范围的概率的情况啦。哈。嗯，那那我觉得他公司选人呢有很多方面吧。他当然无论你什么年纪都要考察你的。这个人品啊，这个肯定是放在首要的因素了
0: 。嗯，我记得以前在屈臣氏工作的时候，有些员工做了十几年，然后换了领导之后呢，就被炒了。四十多五、五十多岁都有，嗯、他还没有到退休啊，突然之间就没有工作了。哦、那
1: 可能真的是，又是另一个话题了。就是你工作上怎么样才能够遇到一个好领导啊？<笑><笑>
0: 就是有时候三十五岁也不一定是这个年龄啊。哦
1: ，对，应该是
0: 四十多、五十多都会有这样的可能
1: 。就有时候三十五岁的不只是一条线啊，哦、四十五岁啊、五十岁啊都可能是一条线啊。哦、那我看到一些评论说，社会对我们宽容一点吧，嗯、因为代可能是代表一种。阶层的声音呢？
0: 嗯
1: ，因为这个宽容一点吧的原因就是，不是你有没有危机感，或者你很有危机感就能够解决的事情。就你再有危机感的话，都不一定能够得到那种机会啊。嗯，那假如说啊，假如说这个三十五五岁这个这个门槛真的是到处都是，那然后。真的令让三十五岁以上的人他就没有再就业的机会的话，那真的是可能就丧失了这个赚钱的渠道了，是吧？嗯嗯
0: ，我觉得他三十五岁的这个年龄肯定会降低的，以后可能是规定在四十岁啊，这样也不奇怪的呀。嗯，因为你想一下，现在啊、呃，不是经常听那些新闻啊，电视台里面说嘛。现在老龄化很很严重啊，这样子是吧？嗯，那么然后我出生率又很低啊，<笑>嗯
1: ，就没有人工作，没有人干活了、啊，对啊，啊那你
0: 还不得要把这个年龄给降下来
1: 、啊？嗯，也是。那其实，然后我又看到一些评论有，有有点启发哈、啊。这、啊那个有的人说，这个年轻人就是混口饭吃啊，嗯、一大堆人没啥专业技能，再过几年可不就被淘汰了吗？嗯，那、啊、也是我，就我不是说现在所有的人都这样啦、啊，但是有一部分的人，嗯、他可能就刚啊、呃，正如我们节目一开始说的摸鱼啊，嗯、啊一直摸摸摸摸到三十五岁，那、嗯、摸你摸到三十五岁行啊，我觉得你这个能力已经不适配在我们公司继续待下去了，嗯、那他摸到三十五岁你就要淘汰了，嗯，那这些可能就是一个自找的一个麻烦了，嗯，对啊，这种可能就。配不上同情啊，是吧？嗯
0: 、对，应该活该。
1: <笑>对，那你总不能从二十三岁一直摸摸到三十五岁吧？有这样的好事吗？<笑><笑>有的，真的有的。啊？为什么呢？我在一些微信群啊，现在大家知道很多微信群，啊，它一天到晚那个信息爆炸的嘛。嗯。我就想，这些人不用上班的吗？<笑><么>就是
0: 上班来看这些社群啊。
1: 哇，那你可想而知有多大一个群体，每天是这样在摸鱼的
0: 。他们可能是在用 GPT 的，是吧？哎
1: <笑>，自动
0: 回复 AI、哎。他们
1: AI 他,他们是太有想法喽，<笑>肯定不是 AI 的所为了，就他一定是自己亲自参与的啦。啊，<笑>那所以我就想，哎，他们怎么有这么多的时间去聊天的呢？啊、那难道他们的工作、嗯、公司都不用管他了吗
0: ？突然间很心疼他的老板了，是吧
1: ？是啊，那那但是这样的话，这个社会的创造力真的是下降了
0: 。对啊，所以说，就是、像我节目刚开始说的嘛，年轻人不要把时间花费在这些上，对，想一下怎么找好自己的资源人脉。
1: 所以总的来说，还是就是提升自己的竞争力咯啊、嗯。啊，我觉得像你所说的，如果竞争力足够的话，也可以突破那这种所谓的年龄的限制啊。嗯。三十五岁所谓的门槛，呃，我觉得他迟早也会被摒弃的啊。
0: 嗯。我突然想起来了，就是说刚才的那个博主不是说嘛，就三十五岁被辞退了之后。除了是创业之外呢，还有的就是在家工作嘛。嗯，那么有些人就说了，哎，那在家里工作的话，那有哪些工作可以做呢
1: ？在家工作，本来我想说做一些翻译啊之类的，但是你发现可能这种翻译类的工作你都要被取代了不？嗯，对，因为确实有这个需求了。之前我的同学都有介绍。说哎，这个、如果有时间的话，可以多一个副业呢，就是在就做一些海外翻译的工作啊。嗯，那其实在家都可以完成啊。嗯啊、呃，类似是这样。呃，嗯、这个人工智能一火爆之后，我就觉得哎，那道这种出路也要把它堵死了
0: 吗？哎<笑>，不是，我我倒是发现了一个新的工种啊
1: 。啊、嗯
0: ，它就在人工智能跟你人手去翻译呢。它处在中间啊，就是说，它人工智能翻译的话呢，它、啊、不一定百分百的去准确
1: ，而且翻的没有情感
0: 。啊，对，可能它某些用词啊、语法上面呢会有些许的错误，嗯，所以呢，它就需要有一个人去校正它，哎、啊，它翻译的好不好呢？嗯，你去要修改它，是有这样的一个工作，就是可以在家里面做的，嗯，特别是。像说，呃，一些语音转文字的话呢，嗯，普通话是可以的啊，但是你说粤语的话呢，就比较难翻译了，这个就需要我们广州人这些就是本土人去翻译，它呢就会比较标准一些，
1: 嗯
0: ，是吧？是有这样的工作的，包括我们之前试过的那些线上的一些呃教学啦。嗯，是吧？教小孩子线上的辅导啊，那些呢、哦？对
1: ，当然前提要先武装好自己啊，多考取一些证照、嗯、啊，嗯、哎，不然的话，你在家办公的一些行业、啊、都是要求你要有相关的职业资格啊，嗯，啊，所以其实你说，哎，在家能够干什么呢？啊、也要出去考个证，<笑>啊，
0: 就线上教育咯。对这个行业也是可以在家里面完成的嘛，嗯，因为毕竟你说要创业的话，你还需要很多的资金啊那些是吧？嗯，那么在家里面工作的话，这个成本就比较低嘛
1: 。而且就是，其实三十五岁之后的人，他多多少少兼顾家庭的时间要多了嘛。嗯，那我相信很多人三十五岁之后，他还在单位做到高管啊等等，他其实要牺牲很多。就照顾家庭的这个时间嗯
0: ，还有配音呢，配音工作都可以在家里面做嘛
1: 。对、啊，但是像刚才说到这些能够在家工作的东西，这些职业的话，就可以就解放自己的其他时间了，嗯、又可以兼顾一下照顾家庭了
0: 。嗯，就是双赢了，我觉得是哈。嗯
1: ，又看到一些评论
0: 啊，讲啥来着？新
1: 的名词啊，低龄老人啊。啊， oh, <笑>我们的三十五岁就叫低龄老人了
0: 。对啊、哦，就是又不是很老，是吧？
1: 但是又好像半退休的状态啊。<笑>啊
0: 但是呢，又没有人请工作
1: 啊。对。那么
0: 这十年十几年在干嘛呢？是吧
1: ？呃，不是十几年了、啊。对于女女生来说，可能她就十几年啊，五、呃、十岁退休啊。嗯、现在还有，那、呃、以后都没有了。以后你都起码五十五了，嗯、那然后那个。男人的话，以后六十五啊，嗯、那你就觉得哇哎呵，这个人生下半场这么漫长的吗？你上半场其实你就工作了十多年嘛，但是后面其实你还有几十年的工作的能力。嗯，那如果你不投入到一个单位当中，那怎么样去实现自我的价值呢？那所以变成很多人可能真的要想创业了。嗯、啊、你要想一些像你说的低成本创业啦，那总不可能每个人都去开店的嘛，哈。嗯，对、啊。那不是每个人都能开开店的时候，那怎么样继续有收入呢？那这个真的是大家要、嗯、要找一下方法了。嗯
0: ，对。呃，还有就是，我觉得不要。整天把那个退休年龄放在心上，挂在嘴上，我觉得，嗯
1: ，好像就无形中定了一条线了给自己
0: 。对啊，那难道你退休之后就真的不需要工作吗？
1: 嗯，是吧我、哎？有的，其实你啊，退休之后，他如果真的财富上已经啊，不是说绝对自由了啊，相对已经够用的话，其实他真的可以实现一下做自己想做的事情。嗯
0: ，对。那干嘛不提前他呢？就是我在想这个东西啊，你把你退休后想做的那些事情，啊、其实你可以放在三十五岁之后来做嘛。
1: 其实也是的，那对啊，就
0: 是把这个东西提升为一个不是职业，而是事业的一个角度去看它
1: 。嗯，又或者说，可能我们思维固定了，就是说。只有六十岁以后才算是真正退休，才敢去真正就花时间做自己想做的事情。但是现在这个阶段，就三十五岁到六十岁之间，这个时候你还是要照顾家庭啊，等等啊，呃，就你都没有足够的空间和和时间去实现一些自己想做的东西。
0: 嗯，我觉得应该是连在一起的，就是。如果你把它看成一个事业的话，其实就没有什么退休不退休的，
1: 嗯
0: ，你都是要干的嘛，是吧
1: ？就不要被年龄所限制了啊、嗯，对，就等于跑马拉松的那些朋友啊，他就不会想我，我是六十岁，我不能跑了哈
0: 。对啊，就像你讲球一样，解说一样，那难道你六十岁之后你就不讲了吗？
1: 嗯，那看你能不能讲得动。呵呵如果能讲得动，其实、啊、呃，或者说你没有被淘汰的话，那其实还是能讲的。
0: 对呀、啊，我觉得你做那件事情的话，是不需要有一个年龄的一个界限在里面哦。嗯
1: ，那就要看你做的那个职业是什么职业了，会不会受年龄的限制了？嗯，比如说那些高空作业那些就不行了
0: 啊，对，<笑>要转行了对,
1: 对啊，所以选择职业还是很重要的、啊。你要选一个能够终身去从事的职业来说呢，我觉得就更加靠谱。就你可以更早的开始去为那个事业做积累嘛。嗯
0: ，但是如果你把它看成一个事业的话呢，那这个就是你自己的事了，是吧？如果你把职业啊、呃，我帮老老板打工，你就看成是这个公司是我的，是吧？你当然是很积极主动呀，是吧？你你不可能让你的公司是吧？每天都亏钱的嘛。嗯
1: ，那就要看有没有这个呢内驱力了。还有就是你你的身份能不能真的带入到公司当中呢？要要还要看归属感。嗯
0: ，当你。处于一个老板的角色的时候，你恨不得一天二十四小时都会都要加班、啊
1: 。或者这个我们都有朋友啊，一人之下，万人之上啊。啊那他可能就是要真的是一个管家的角色的时候，他就。也停不下来啊，对，他就会很自动自觉，就是帮这个公司出谋划策啊。对啊，他
0: 甚至真的比老板还要上心、哦。对啊，
1: 因为他要想这个公司维持下去，还有他手下那么多的员工要，
0: 嗯、要
1: 跟他赚钱的，那他想的就不是他自己一个了
0: ，对，想的
1: 是全公司的人的时候，可能他就真的有这个主人翁的精神。嗯
0: ，他这样的话呢，就真的。把那个职业当成是自己的事业了。嗯，说到最后啦，我觉得就是人嘛，无论是打工也好，或者是呃创业做老板也好，人总是需要有一种危机感的
1: 。嗯，你说到就是要有危机感，是是对的。所谓的职场的门槛啊，定在三十五岁，那大家又觉得合不合理呢？啊，不妨在这个评论区里面呢、嗯、告诉我们
0: 。好呀，欢迎大家点赞关注啊。嗯
1: ，好，下期再见
0: ，拜拜。